0: Bonjour et bienvenue à une nouvelle capsule des Oscars. Je suis toujours en compagnie de Jade. Ça va bien, Jade? Oui, ça va bien. C'est une courte introduction. Bah ben oui, bah ben oui. Courte et efficace parce que on... ben, je ne sais pas combien de temps va durer cette capsule-là. Elle n'est pas nécessairement plus longue que les autres, mais c'est quand même une des grosses catégories qu'il y a aux Oscars, donc meilleur réalisateur. Euh, meilleur réalisateur euh, drame cette fois parce que comme on le mentionne, euh, comme on le mentionnait il y a quelques capsules, euh, la catégorie meilleur réalisateur a été divisée pour cette première année là en deux catégories donc comédie et drame. Euh, on a déjà abordé évidemment euh, la victoire de Lewis Milestone avec Two Arabian Nights et cette fois euh, c'est euh, le film Seventh Heaven et son réalisateur Frank Borzage qui vont euh, filer avec la victoire. Euh, donc euh, avant ben c'est le même texte euh, que j'avais préparé pour euh, Meilleur réalisateur euh, comédie, mais je vais quand même prendre le temps, si c'est votre première euh, capsule, euh, de parler euh, de la catégorie, de ce que c'est être réalisateur euh, au cinéma. Donc, euh, l'Oscar, en fait, euh, est donné annuellement au meilleur euh, réalisateur, qui, en fait, euh, est celui qui contrôle euh, tous les aspects artistiques et dramatiques, ou comiques, euh, parfois, euh, d'un film. Euh, il visualise le scénario tout en guidant l'équipe technique et la distribution pour accomplir sa vision. Euh, il joue un rôle clé dans toutes les facettes du film et choisit souvent la distribution finale, les décors et les aspects créatifs euh, d'un film. Euh, il y a plusieurs euh, styles de réalisation. Certains préfèrent donner plus de place à leur équipe, alors que d'autres aiment mieux tout diriger eux-mêmes. Euh, C'est un peu là pour faire un parallèle. C'est un peu le chef d'orchestre d'un film. Euh, il est donc normal que cette catégorie-là soit intimement liée à celle du meilleur film euh, parce qu'en 92 ans, euh, 66 fois, donc plus du. Euh, 66 fois, le gagnant de la réalisation a vu son film remporter l'Oscar du meilleur film. Euh, puis c'est ça qu'on va le mentionner dès la nuit suivante. En fait, euh, il n'y aura qu'une seule catégorie pour les meilleurs réalisateurs, euh, tout simplement. Donc, meilleur réalisateur. Euh, Donc les trois films et réalisateurs en nomination dans cette catégorie-là sont Frank Borsage pour Seventh Heaven, euh, un film euh, qu'on a déjà abordé euh, pour les meilleurs scénarios adaptés. Herbert Brennan pour Sorel and Son et King Vidor pour The Crowd. Vraiment un très beau nom, King Vidor. Ouais. <rire> C'est catchy. Euh, L'ancêtre de Melrose. Oui, exactement. Euh, on pourrait commencer. Euh, ben, on, on peut commencer rapidement avec euh, Herbert Brennan. Après ça, il y a avec King Vidor ouais. et terminer avec euh, le gagnant. Herbert Brennan, on, on va être très bref euh, parce que le film Sorel and Son est un film. Ben, qui a longtemps été considéré perdu, euh, mais qui a été retrouvé en partie et puis qui maintenant est entreposé, dans le fond, euh, aux archives de l'American Motion Picture Arts and Science euh, à Los Angeles, j'imagine. Ça serait, ça serait bizarre qu'elle soit ailleurs. Euh, donc, euh, c'est ça, il manque la dernière bobine, en fait, puis elle n'a pas été restaurée. On n'a pas fait beaucoup de choses avec parce qu'apparemment qu'elle est très endommagée. Mais bon, si jamais... Mais euh, ben, pas si jamais. Quand on ira à Los Angeles, on pourra essayer d'aller consulter ces euh, euh, archives-là, parce que euh, je lisais, puis il y a des gens là qui ont eu accès euh, puis qui ont visionné des bobines du film, donc euh, ça, ça, ça doit se faire, ça doit se faire. On essaiera de le faire pour vous, mais Malheureusement, hein, on ne peut pas le faire pour l'instant. Euh, donc, euh, un mot sur le réalisateur, Herbert Brennan, euh, né en 1880, mort en 1958 et est connu pour euh, les films Beaux gestes, Ivanoé et sorel Son, évidemment. Euh, C'est également un acteur à ses heures, notamment dans des vaudevilles avec sa femme Ellen Oberg. Oberg euh, il signe avec la Fox en 1915 jusqu'en 1923 euh, après avoir opéré un cinéma en Pennsylvanie. Puis, il va signer avec Paramount, avec qui il va faire des films aux thématiques britanniques. Euh, apparemment que celui-là s'inscrit un peu là-dedans, là, ces espèces de, de, de drames britanniques-là. Euh, celui-là étant Sir Lansom, évidemment. Avec l'arrivée du cinéma parlant, il quitte vers l'Angleterre en 1934, mais met un terme à sa carrière dès 1940. Donc... Euh, très, très courte carrière. J'ai pas vérifié en fait combien de films il a fait en carrière. C'est sûr que la plupart des, des réalisateurs, quand ils commencent tôt au cinéma, c'est beaucoup de courts-métrages pour lesquels ils sont crédités. on 124 crédits IMDB, c'est quand même considérable. Euh, mais c'est ça, en fait, de longs-métrages, ben, c'est quand même considérable aussi. Euh, mais euh, pas mal, moitié-moitié entre des courts et des euh, longs-métrages. Mais c'est ça, les beaux gestes, je crois, qui est le film qui est sont plus connus, malgré qu'il a pas pu être une nommé aux Oscars parce que euh, c'est un film de 1926 et donc euh, les Oscars n'existaient pas. Euh, Sorrel Son, c'est un film de 1927 qui est un drame qui met en vedette H.B. Warner, Anna Q. Nielsen, Mickey McBann, Lionel Belmore et Louis Volheim qui, si je ne m'abuse, est l'un des deux euh, Arabian Nights dans... Euh, Two Arabian Nights. Euh, le film raconte l'histoire d'un vétéran de la guerre qui élève son fils qui s'appelle Kit euh, après que euh, la mère ait quitté la famille, Sorel euh, travaille dur pour arriver et donner un avenir à son fils, mais leur dynamique est perturbée lorsque, des années plus tard, la mère, la mère revient. Euh, donc euh, c'est ça on l'a pas, pas vu C'est évidemment euh, euh, non c'est ça c'est dur de commenter on peut pas dire grand chose non plus de, évidemment du travail de Herbert Brennan euh, mais bon euh, que voulez-vous euh, l'histoire est basée par contre sur une vraie personne qui est euh, Moxley Sorel euh, il y a eu un remake en 1934 avec H.B. Euh, Warner encore une fois qui reprend son rôle puis il y a une mini-série euh, britannique en 1984 qui euh, se trouve sur YouTube. Donc euh, allez voir ça. On aurait peut-être pu regarder ça pour euh, se donner une idée. Ouais, mais tu sais, euh... ça
1: aurait pas. Oui, mais ça aurait pas donné une idée de son travail puis de sa nomination. Là, ça aurait donné une idée du projet général, mais euh, je pense. On peut pas vraiment juger de, en tout cas, de son travail à lui, mais bon, c'est mon avis, mais oui, on aurait pu faire ça. On, on se préparera mieux la prochaine fois.
0: Bah bon, oui, bah ben, c'est pas la fin du monde. mais ça, ça prend 6 heures, écoutez la mini-série, voilà. donc voilà. Euh, puis c'est basé sur le roman du même nom de Warwick et, et, Deeping, donc... Euh, c'est tout, on peut pas en dire vraiment plus long euh, on peut y aller, on peut enchaîner en fait avec King, King Vidor, Vidor et le film The Crowd qui est considéré comme un des grands classiques là, du cinéma de l'âge d'or d'Hollywood.
1: Oui, bien certainement dans le fond, King Vidor, j'ai comme oublié de noter euh, les dates là, de sa naissance et sa mort, Je par contre euh, ouais, -y, il y a eu une très très longue carrière dans le, dans le cinéma, on parle de 67 ans à titre de réalisateur et il détient un Guinness pour ça, euh, parce qu'il a commencé en 1910 et euh, à son ce 1913 pardon puis son dernier film c'était 1980 là, à titre de réalisateur fait que 67 ans quand même, ouais, quand euh, même. à faire des films né et en
0: 1894 as... et mort en 1982 donc bon, euh, 88
1: ben voilà. ans ben excellent puis euh, il a réalisé dans le fond euh, plusieurs, plusieurs films dans, dans sa carrière puis 6 euh, dans lesquels des acteurs, actrices étaient en nomination pour euh, l'Oscar du, du meilleur acteur euh, ou actrice puis il y en a un qui a gagné qui serait Wallace Beery pour The Champ en 1931. Donc ce film-là, The Crowd, euh, 1928, euh, un drame, romance, euh, avec une distribution qu'on qu ne connaît pas. Euh, J'ai regardé vraiment là, pour voir s'il avait joué dans d'autres affaires qu'on avait vues. Honnêtement, la plupart de ces acteurs-là étaient euh, uncredited dans la plupart des projets auxquels ils ont participé. Euh, Eleanor euh, Bornman, Eleanor euh, Bornman, qui joue Mary, euh, qui est un peu, le, ben, pas le personnage principal, mais euh, la, la femme du personnage principal, mais on insiste beaucoup sur Mary euh, dans le film. Euh, C'était sa deuxième femme au réalisateur, donc euh, probablement pour ça qu'elle qu a eu ce rôle-là. Euh, James Murray, qui joue John, qui est mort euh, tragiquement euh, pas longtemps après, dans le fond, euh, moins de dix ans après euh, parce qu'il était un peu alcoolique. Il est mort d'un accident là, mais euh, il était sombré dans l'alcoolisme puis il est mort ah ouais. à 35 ans. Euh, ensuite, Bert Roach qui joue Burt, Estelle Clark qui joue Jane. Bert et Jane sont un couple d'amis euh, de, de John et Mary. Euh, Daniel G. Tomlinson et Del Henderson An euh, qui jouent les frères de Mary. Puis euh, Lucie Beaumont qui joue la mère de Mary. Euh, je trouvais qu'elle ressemblait à la sorcière dans le magicien d'Oz mais malheureusement elle est décédée en 1938 donc ah, euh, puis elle était vieille elle avait comme 70 ans euh, fait que c'est assurément pas euh, la sorcière du magicien
0: euh, d'Oz juste pour finir euh, ben, préciser en fait sur King Vidor il euh, y a euh, il y a eu de nombreuses nominations aussi à travers sa carrière aussi. C'est un des, des grands réalisateurs. Cinq nominations totales. Jamais gagné, mais on lui a donné un Oscar honorifique en 1979. Il a été nominé pour The Crowd, évidemment, mais aussi pour Alléluia l'année suivante. Donc, on ouais, va pouvoir, euh, en, qui
1: était en... euh, une comédie musicale euh, mettant en vedette seulement des Noirs. Ah, ben <rire> fait ben, que euh, quand même intéressé. assez progressiste.
0: Ouais. Effectivement. Il a été nominé aussi, en, euh, nommé en fait, en 1931 pour The Champ, en 1938 pour The Citadel et pour, en 1956 pour War and Peace, euh, le fameux chef-d'œuvre ah, ben oui, ben, de ben oui. Tolstoy. -Tol -Tol ouais, je pense que
1: c'est Tolstoy. Ouais. Euh, ouais. ben, c'est super Continuez intéressant, quoi. oui. Dans le fond, euh, le film, de quoi ça parle, ben, on suit euh, grosso modo la, la vie de, de, de John Sims, de Mary Sims, euh, bon, qui ne sont pas ensemble au début, évidemment. Donc on voit l'enfance de John, euh, la mort de ses parents, qu'on devine, ouais, ouais. les deux parents. Euh, après ça, ben, il commence à travailler. À 21 ans, il rencontre Mary, se marie avec. Avec Mary ont des enfants ensemble, il y a des petits drames quand même familiaux, puis c'est un peu euh, les hauts et les bas de cette vie-là, de cette routine-là aussi, euh, puis de euh, en fait John va toujours être un peu malheureux dans son travail, chercher à avoir une autre situation professionnelle, puis euh, écrire des slogans pour des compagnies de publicité pour gagner de l'argent, donc il euh, espère avoir un breakthrough professionnel, puis c'est cette, cette vie-là, cette difficile vie-là, euh, puis la, la résilience, là, fait qu'on suit un peu ça, puis le désespoir de Mary à travers tout ça. Très, très positif comme film.
0: Oui, exactement. Euh, avant de parler peut-être de son travail sur le film, je présenterai peut-être Frank Borzage. Après ça, on pourra comparer les, les deux des trois euh, qu'on a vus. Donc, Frank Borzage, euh, 1894, mort en 1962. Connu pour euh, quand même plusieurs films. Lui aussi, c'est quand même un poppé réalisateur. Donc, euh, Humoresque, Bad Girl, Street Angel, Farewell to Arm, Flirtation Walk et No Greater Glory. Tous des, tous des films qui ont déjà été euh, nommés aux Oscar, euh, ben, qui vont être nommés aux Oscars en fait après 1929, il arrive au cinéma en tant qu'acteur dans des westerns et des courts-métrages comiques euh, en 1912. Euh, il a euh, travaillé sous contrat avec la Fox de 1925 à 1932, euh, avec la Warner de 1934 à 37 et MGM de 37 à 42. Il est surtout connu pour ses des films sentimentaux et des tragédies. Euh, donc euh, Seventh Heaven euh, entre dans ces catégories-là. Euh, C'est l'un des quatre réalisateurs à avoir remporté plus d'un Oscar de meilleur réalisateur sans que euh, ses films aient remporté l'Oscar du meilleur film. Ah, bon. euh, donc euh, son autre nomination en fait pour meilleur film était Bad Girl et Seventh Heaven. Donc euh, il y a plus de 100 crédits de réalisation, ce qui est quand même pas rien. On rappelle brièvement des informations sur Seventh Heaven, euh, film de 1926 un film drame un, drame, un film romantique, qui m'en va fait d'être Janet Gaynor, Charles Farrell, Albert Grant, David Butler. Euh, un résumé bref, là, en fait, c'est raconte l'histoire de Chico euh, qui euh, travaille dans les égouts de Paris. Il rêve de devenir un balayeur, donc euh, de s'élever, euh, vraiment. S'élever,
1: littéralement.
0: Hein? Ben oui, c'est ça, au moins au niveau de la rue. Un jour, il sauve une jeune femme et de sa soeur qui profitent d'elle et les deux font semblant d'être un couple pour conserver l'alibi. Mais ce qui devait arriver. Arriva, les deux tombent, tombent amoureux, mais ils seront euh, séparés par la conscription de la Première Guerre mondiale. Puis, euh, on l'avait déjà mentionné aussi, mais ça marque le premier de 10 ou 11 films, je crois, euh, euh, que feront Janet Gaynor et Charles Farrell, ensemble, en fait, à titre en tant de que couple. couple ouais, ouais. Ça. Euh, donc, euh, comparons. Comparons les deux, parce que ouais. c'est Frank Borzich qui l'emporte. Est-ce euh, que tu es d'accord avec ce choix-là?
1: Ben... <rire> Écoute, c'est tellement difficile à dire, tu sais, c'est je, je, je trouve pas que c'est une catégorie facile à juger, euh, acteur ça se fait mieux le meilleur
0: film qu'il faut juger parce que c'est ouais, des éléments mais...
1: mais mais en même temps, je, je sais pas, les deux films sont, sont différents, les les deux ont pas le, la même énergie, c'est uh, The Crowd, c'est vraiment plus négatif, c'est vraiment plus euh, ben, difficile à regarder dans le sens que c'est un peu comme The Pursuit ouais. of Happiness là, c'est c'est jamais le fun, là. mais sauf la fin, tu sais, puis ouais. la fin d'ailleurs était se poser d'être celle-là. Dans le fond, ça finit pas, pas, pas bien officiellement, mais ça finit ouvert à interprétation correcte. Là. Puis euh, c'est euh, grâce à Louis B. Mayer que ça finit comme ça parce qu'ils ont tourné neuf fins. Hein. Euh, puis Mayer était jamais satisfait, il voulait que ça finisse mieux. Il avait écrit du, du dialogue sur, sur les cartes, là. puis finalement, c'est pas ça qui s'est rendu. Il a jamais aimé le film, il était pas content. Euh, bon, ça a été tout un, toute une histoire avec Meyer parce que c'est MGM là, qui faisait ce film là. Ouais, euh, mais
0: heureusement, il pouvait compter sur l'appui de Talberg Ir Irving Talberg qui est un euh, qui était l'autre personne hein, qui qui possédait Metro ou euh, je sais pas trop euh, parce que l'autre c'est Goodwin donc Samuel ouais, Goodwin Goodwin voilà. Euh, mais Irving Talberg croyait lui ouvertement que euh, malgré tous les films à succès qu'on fait, euh, il faut que le studio produise des films, justement, euh, de meilleure qualité, mm -hmm. ou en tout cas plus travaillés, euh, puis c'est ce film-là, finalement. Mais
1: justement, ce film-là, The Crowd, euh, tu sais, je disais il avait fait un, un film avant, là, j'ai pas noté le titre, mais qui a eu énormément de succès, puis euh, Vidor dans le fond, avait comme perdu ses royalties dessus, parce qu'il a fait beaucoup d'argent le film, puis là, on fait « Hey, hey, peur, là! » Puis même The Crowd aussi, là, il s'est fait faire la même chose comme deux fois, là, mais l'entrée finalement, avec MGM, c'était que il pouvait, entre les films poussés par le studio, faire ses propres projets qui lui tenaient à cœur. The Crowd, puis Alléluia, euh, c'en était, justement. Ouais. Fait que, tu sais, The Crowd a eu quand même un, un bon succès. Il y avait un pourcentage des recettes, finalement, Meilleur, ben, je, je dis Meilleur, MGM, Clairement, meilleur a décidé que ça avait pas de sens parce qu'il faisait beaucoup trop de cash avec le projet. Fait qu'ils ont comme descendu ça, ils ont demandé d'acheter des actions ou je sais pas quoi, pour une petite somme. Puis tu sais, c'est un peu, un ouais. peu croche, là.
0: Mais bon. Mais, euh, mais pour juger de la catégorie, moi, ce que souvent, ce que je ce que fais, c'est que j'analyse un peu ce qui ressort quel élément singulier euh, se trouve dans le film? Tu sais, par exemple, pour Seventh Heaven, il euh, y a le moment... Puis tu sais, c'est toujours touché, parce que oui, c'est pas le réalisateur nécessairement qui le fait, mais, euh, par exemple, la, la scène où euh, il monte du rez-de-chaussée jusqu'au... Ouais, euh, les sept renier. étages, là. Euh, ouais, ben, ouais, c'est ça, j'imagine qu'il y en a sept, là, mais... Ouais. Euh, parce qu'en en fait, euh, ils ont construit un échafaud de trois étages à, à côté, qui euh, montait, en fait, c'était comme un ascenseur, puis ils montaient mm -hmm. la caméra au, au même moment euh, que... Euh, que que le couple en fait là, que Janet Gaynor et Charles Farrell montaient jusqu'au 7e ciel euh, mais euh, donc il y a ce moment là quand même qui est assez euh, qui est assez impressionnant dans le film il euh, y a euh, puis il y, a, y a plusieurs scènes de guerre aussi qui semblaient assez populaires auprès des membres votants euh, on l'a vu Lewis Milestone selon moi c'était pas le meilleur film euh, ouais. non plus to Arabian Nights mais c'est un film quand même de grande envergure beaucoup de décors beaucoup de lieux ici il pas tant de lieux que ça mais tu sais il y a les toits de Paris bon évidemment ouais. c'est pas des toits là on, on se doute que c'est en studio mais c'est quand même il y a quand même des plans spectaculaires des plans par la, par la fenêtre euh, qui donnent sur la rue puis en tout cas des gens qui marchent euh, dans la rue a quand même euh, ça ça il y a quand même quelque chose euh, de bien aussi une belle structure avec euh, les accroches là je me souviens plus trop là ben le couple quand il euh, est séparé par la guerre euh, évidemment euh, la fille reste à Paris puis l'horloge ouais. là qui regarde sûrement, à 11h ils ouais. l'un à l'autre puis ils se disent ils phrase ou quelque chose comme ça là. donc ouais, ouais, pour, pour, mais... pour le film, pour le, pour, pour le genre en fait c'est quand même pas si mal euh, mais il n'y mais a pas tant de grosses scènes de guerre, il y en a un petit peu euh, vers, vers la fin, dans la deuxième moitié, mais pas tant que ça j'ai trouvé, là. Mm -hmm. euh, rien qui justifiait vraiment, c'est un film efficace c'est quand même bien fait euh, mais sans plus à mon avis
1: Ouais, ben là, je vais peut-être juste enchaîner sur euh, King, ouais, ouais. King oh, oui, Vidor, bien. dans le fond. Euh, mais c'est sûr que j'ai quand même un petit peu d'informations qui font en sorte que ça ajoute euh, du, du charisme oh, il faut, il faut, il faut là, à la réalisation. Tu euh, sais, dans le fond, euh, on, on, je pense qu'on s'était passé une réflexion aussi. Euh, le film se passe à New York, euh, dans, dans, un, dans une tour à bureau euh, qui existait pour de vrai, mais qui a été détruite là, parce ouais. qu'elle faisait de l'ombre sur Wall Street. Hein, que voulez-vous? Puis... Euh, ce, ce, ce film-là a été tourné pour de vrai à New York avec des caméras cachées dans une vraie foule, dans des vrais piétons, du vrai trafic, des vrais policiers. Puis apparemment, il y avait un beau euh, petit clin d'œil à ça. Euh, puis on, je pense pas qu'on l'ait euh, remarqué nécessairement. Non, euh, mais dans le fond, il y a un moment où euh, il y a un policier là, qui fait le trafic, dans le fond, qui euh, va regarder directement la caméra puis dire aux gens « OK, bien continuez à avancer puis tout ça mais c'était une caméra cachée. » Puis euh, il a décidé de, de le garder dans, dans le film, j'ai pas vraiment remarqué ça, mais euh, c'est ça, dans le fond, ça a été tourné pour vrai, finalement, parce qu'il euh, il voulait pas faire ça, euh, il voulait pas faire ça comme un film hollywoodien, dans le fond, pis c'est un peu euh, ça, son objectif, il a pas voulu prendre d'acteurs qui étaient connus, établis, pis tout ça, parce qu'il voulait représenter la vraie vie, le vrai monde, pis tout T'sais, dans le fond, la, la misère aussi, fait qu'il voulait pas des têtes d'affiches, fait que, t'sais, à ce niveau-là, je trouve que le film est réussi, par contre, on a pas de base, fait qu'on peut pas le savoir euh, non, pour, pour mais... les années, mais le, le feel euh, réaliste de, du trafic ouais. se sent, puis on, on, on avait remarqué quelques, ouais, quelques cool. affaires, euh, parce que c'est chargé, là, comme, comme ouais. scène, puis ça ferait beaucoup de, de figurants. C'est très différent, mais, très différent euh...
0: de, de Speedy, qui se passe ouais. à New York aussi, mais... Que... Les, les rues sont beaucoup moins chargées il y a pas mal moins de gens non, euh, on est dans, temps, dans le est vrai
1: film... Times Square et ouais. euh, ben, Financial District et en euh... même c'est
0: un film qui s'appelle The Crowd donc ça serait plate un ouais. peu que qu 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 ça soit pas chargé mais bon c'est une, une belle métaphore aussi sur euh, l'espèce d'inhumanité en ville de l'espèce de perte d'identité parce que c'est des gens qui viennent un peu de la campagne, je me souviens plus exactement. Là, mais ça, en fait, c'est... Euh,
1: the, the crowd, l'objectif, c'était de... Euh, son père, je pense, qu'il avait dit, tu sais, faut que tu sortes de la masse, faut que tu sois reconnu, puis que tu sois pas comme les autres, puis là, à chaque fois dans le film, on parle de The crowd parce que tout le monde fait la même chose, tout le monde travaille au même endroit, ouais. tout le monde euh, achète les mêmes choses, puis tout ça, pis c'est d'essayer de, de, de se dégager de ça, puis là, il disait, the crowd va euh, euh, rire avec toi tous les jours, mais te supporter dans ta peine une seule journée, parce qu'il y arrive quand même des, des événements plutôt tristes dans le film, puis il n'y a pas de support. Euh, fait que c'est un peu ça. Est-ce qu'on veut faire partie de la masse? Est-ce qu'on veut s'en dégager? C'est ouais. difficile d'avoir du succès. Euh, c'est toujours de que... trouver sa place aussi.
0: Je trouvais qu'au niveau de la réalisation, parce que j'aimerais ça en parler plus, peut-être qu'on s'en gardera pour un meilleur film, euh, mais au niveau de la réalisation, il y avait quand même des plans assez novateurs, tu sais, par exemple, pour euh, faire passer les, les années. Oui. des tu sais, dominos qui, de 1900 jusqu'à 1912, il euh, y a des plans où euh, il pense à, à sa fille à qui sa a été euh, blessée puis là, c'est ça, il est comme dans est son tête. C'est dans front, sa tête, euh, là, il, il
1: revoit l'accident, puis
0: euh, sa ben fille... Il... Euh... Ouais, c'est pas l'accident, en tout cas, ouais, c'est ça bon ce oui. qui marchait, me semble. Non, il revoit,
1: le, aussi, euh, il revoit la voiture aussi, comme 12 fois, là. Mais,
0: qui... mais c'est ça, il y a quand même des plans hein, qu'on voit pas nécessairement beaucoup dans les films de cette époque-là, euh, qui, qui, qui sortent du lot un peu, puis la réalisation, c'est ça, c'est des, des plans... Chaque plan est quand même assez intéressant. Euh, tu sais, c'est c'est travaillé malgré que la plupart du film se passe dans un appartement ou que ce soit juste de la, de la drama en, entre couples euh, une drama que j'ai trouvé quand même assez euh, novatrice aussi pour l'époque c'est quand même je ne veux pas dire féministe là, mais tu sais c'est très euh, ça critique beaucoup le, 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 le patriarcat puis comme le, les hommes qui, euh, qui prennent toutes les décisions dans un couple donc euh, pour l'époque je crois que c'est innovateur je je, ben, je m'avance pas trop parce que c'est ça on a l'impression que à l'époque les films étaient pas progressistes euh, mais souvent c'est une fausse impression parce que dans les années 40 et 50 il y a eu un gros une gros courant de conservatisme euh, qui, qui, qui est venu cacher des années plus euh, libérales avant mais euh, non tu sais entre les deux je sais pas à qui je l'aurais donné peut-être à King Vidor parce que je trouve que son film est plus euh, est plus euh, singulier que les, que, que Seventh Heaven, là, qui est plus une romance typique, là, efficace, mais typique. Euh, Celui-là, je m'attendais peut-être un peu plus parce qu'il y a quand même un statut de crowd, mais je m'attendais peut-être un peu plus. Euh, mais j'ai quand même vraiment bien aimé ça, puis ça faisait penser un peu à The Apartment, qu'on a écouté il y a pas si longtemps aussi, là, dans ouais. les, les décors, puis la tour à bureau et tout. Donc,
1: mais euh... Euh, il me semble que ça me faisait penser à quelque chose. Quand on l'a regardé, j'ai peut-être nommé, euh, peut nommé des, des films références, où c'était peut-être dans The Apartment aussi, mais euh, c'est un film qui est c'est ça qui est pas qui est pas hyper positif moi j'étais un peu le meilleur ouais. là dedans j'aurais voulu que ça soit plus le fun que ça ouais. soit plus Hollywoodien justement plus ben, pas mannequin parce qu'il n'y a pas de vilain dans le film mais que ça finisse bien que ça soit le fun qu'il y ait pas trop de drame pis tout ça mais euh, bon c'est pas pas ça qu'on a par contre c'est bien fait euh, c'est sûr que Seven Heaven, c'est pas un film qui m'a euh, ouais. qui, qui m'a jeté à terre non plus donc euh, mais c'est un que peu tu euh, quand oh on oh oui. mais c'est <rire> ça c'est le souvenir d'après qui compte puis euh, tu sais ça dans le fond tu sais j'ai de la misère à me prononcer sur cette catégorie là c'est dur pour moi de dire le qu'est-ce qui aurait dû gagner ou pas les deux ont des, des très bons côtés puis des moins réussis mais ça fait comme partie de tout ça bah
0: ben oui bah ben oui donc voilà c'est ce qui complète notre tour d'horizon de la catégorie meilleur réalisateur dans donc merci d'avoir été des nôtres puis on se retrouve pour une autre capsule sur les Oscars.